0: Hola, se te fue el audio, ¿me puedes repetir otra vez, porfa? ¿Es tu internet o es el mío? ¿Te quedaste congelado? ¿Te estoy escuchando entrecortado? Ven, mejor colguemos y volvemos a entrar. ¿Te ha pasado algo similar a esto? Bueno, en este episodio voy a simplificar las ideas más importantes para que el internet funcione mejor durante tus videollamadas. Vas a aprender cómo funciona el ancho de banda qué deberías exigirle a tu proveedor de internet y qué puedes hacer tú para reducir estos fallos a causa del internet. Comencemos. Presenta Prodigy. Seguro, cuando contratas un servicio de internet te dicen super oferta, gran combo, llévelo, llévelo. Tenemos un super plan de 20 megas, de 30 megas, de 50, de 100 megas y vas a tener la mejor velocidad del mundo. Esto es mentira. Déjame te explico bien con un ejemplo. Piensa que un día tomas el bus de camino de tu trabajo hacia tu casa. El destino es tu casa, bien. Y en ese trayecto hay una vía que tiene tres carriles disponibles. Puede que haya un, un trancón o taco, no sé cómo se diga en tu país, pero me refiero a un embotellamiento, porque hay muchos carros, así haya tres carriles disponibles, y eso pues, reduce sustancialmente la velocidad de los carros. No importa cuántos haya, si hay un accidente, si hay un choque, no sé si, si hay un, un hueco en la vía, todo esto hace que la velocidad disminuya y que se puedan co congestionar un poco o se pueda congestionar por completo la ruta e ir más lento, sin importar el número de carriles. Ahora, pensemos que el trayecto es a la inversa. Tú estás yendo ahora de la casa al trabajo, pero cambia el escenario. Aquí solamente tienes un carril y el trancón sigue siendo el mismo. O sea, la velocidad siempre está limitada. De este ejemplo, acá tenemos la cantidad de carriles y la velocidad a la que puedes ir en un sentido, de la casa al trabajo y viceversa. La cantidad de carriles es el ancho de banda que te venden como velocidad, entre comillas. Y aunque tengas más carriles, obviamente va a funcionar, va a servir, pero no necesariamente está relacionado con que mejore la velocidad de transmisión de los datos en tu computador. Te decía que. En una vía tienes tres carriles, pero en el camino de regreso solo hay un carril, ¿verdad? Igual pasa en Internet. Tienes un límite de bajada, que es el límite que te venden, y otro de subida. Por lo general, el de subida es un tercio de bajada. Déjame te lo simplifico nuevamente. Digamos que tú compraste un plan de 30 megas de Internet. Esto quiere decir que tienes esa pista para descargar datos, ese ancho de banda de bajada. O sea, cuando entra información a tu computador. Quiero decir, cuando estás escuchando, cuando estás reproduciendo un video, cuando estás viendo por videollamada la cámara de otra persona, estás descargando datos. ¿Listo? Pero cuando tú participas, cuando tú generas la información, es al revés, estás subiendo datos. Por ejemplo, cuando compartes tu cámara, cuando compartes tu pantalla, cuando utilizas el micrófono y hablas, cuando guardas un documento, Estamos hablando del ancho de banda de subida. Aquí en nuestro ejemplo, en el mejor de los casos llegaría a 10 megas de subida si tenemos 30 megas de bajada. Seguro nunca tu proveedor te había explicado esto porque no les conviene, pero ¿qué puedes hacer acá? En las notas del podcast te dejo un enlace que se llama Speed Test para que hagas un test de velocidad y sepas realmente cuál es tu ancho de banda de subida y de bajada. Esto tiene que coincidir con lo contratado, es decir, aquí te va a arrojar un dato como 20, 50, 28, dependiendo de lo que tú tengas. Y si tú tienes un plan de 30 megas y está alrededor de 28, digamos que estaría bien. Pero si tú pagas un plan de 30 megas y te muestra en el test que tu velocidad de bajadas es de 20, te están robando 10 megas. Y de subida mínimo y por lo general, aunque depende del proveedor, te deberían asegurar un tercio, es decir, 10 megas en este ejemplo. sí te está dando el test un número inferior a este, tienes que ir y exigirle a tu proveedor que te cumpla con el ancho de banda que estás contratando y por lo que tú vienes pagando mes a mes. ¿Cómo diferencias esto? Si tú hablas y las otras personas te dicen al otro lado, ¡hey! no lo escucho! Se le está entrecortando. Y tú eres el único que está entrecortado. Cuando tú hablas, probablemente tienes problemas con la subida. Ahora, si es de bajada y lo mismo, todos en la videollamada dicen, no, yo la escucho bien y tú eres el único que tiene problemas y no ves la cámara o ves congelado a la otra persona, probablemente no te están cumpliendo con el ancho de banda de bajada. Hay otra buena noticia y es que nosotros podemos hacer algo para mejorar el ancho de banda. Y es que tú puedes evitar, por decirlo de alguna forma, los carros que entran en esta pista y que empiezan a competir con el ancho de banda para evitar los trancones de los datos que generen lentitud. ¿Y cómo lo haces? Normalmente no nos damos cuenta, no te das cuenta, pero mientras estás en una videollamada, no sé, estás cargando documentos en Internet, estás enviando un correo, adjuntando un archivo, tienes descargas de actualizaciones de Windows, del antivirus, o incluso tienes tu celular conectado a la misma red Wi-Fi del computador y apenas te mandan un video de WhatsApp y lo empiezas a descargar, o actualizas aplicaciones como WhatsApp o como Waze, o las que utilices, estás consumiendo ese ancho de banda. Para las actualizaciones, por lo general, lo que puedes hacer es buscar en las opciones un horario. ¿Listo? En el antivirus o en Windows Update, tú le dices horario específico o días específicos incluso. Entonces tú le puedes decir, bueno, yo no trabajo sábados y domingos. Esos días quiero que sean los que se hagan las descargas a cualquier hora o cualquier día de la semana, después de las 5 de la tarde, ya es dependiendo de tu horario y cómo tú trabajes. Esto te ayuda un montón a que no satures la red. Sé que a veces sientes que el internet se pone lento, llamas y el proveedor te dice que no hay nada y tú reinicias el módem y como que mejora. Lo que puede estar pasando es que cuando reinicias corta la comunicación de tu computador y él pausa por un momento estas descargas. Y en realidad no es culpa del proveedor de internet, sino que estamos metiendo muchos carros por una pista que tiene carriles limitados. Otra cosa que puedes hacer es quitar tu video, quitar tu cámara o pedirle incluso a las otras personas que apaguen la cámara también. Si estás en un ambiente donde no es totalmente obligatorio usarla, puedes desactivarlo. El video consume mucho ancho de banda respecto a la voz. A veces las clases o las conferencias o las videollamadas funcionan muy bien únicamente con voz. Algunas aplicaciones como Google Meets permiten limitar el ancho de banda que usas con tu video, tanto de subida como bajada. Tú le puedes decir con cuánto ancho de banda quiero enviar mi video o con cuánto quiero recibir el video de las otras personas. Así de entrada, él lo va a bajar en tu computador, van a negociar de otra forma y vas a consumir menos internet. Recuerda que todo, todo lo que usa internet ocupa ese mismo ancho de banda y ocupa esos mismos carriles para tus videollamadas. Está compitiendo. Si compartes tu red, con otras personas, tu red wifi me refiero, acuerda horarios importantes para que no interfieran entre ustedes. Es como cuando se van a duchar. Probablemente, si tienes dos baños con dos duchas, hay reglas de, venga, me voy a entrar a bañar, si usted me abre la llave, va a disminuir la presión del agua o me va a afectar la temperatura o el calentador no va a soportar y no nos podemos bañar al tiempo, así tengamos dos duchas. Entonces, uno negocia, en, ¿a qué hora te vas a bañar? ¿A qué horas me voy a bañar yo mañana? Y se llega a un acuerdo de horarios. Igual debe pasar con Internet. Yo sé que a veces es imposible porque las clases de los niños, porque las tareas, porque todo se va a coincidir en horarios, pero en lo posible hazlo. Otro truco: conéctate al modo en directo por cable. Seguro, cuando el Internet te falla, tú empiezas a buscar tus redes Wi-Fi y ves las señales del vecino. En este caso, por ejemplo, yo en mi computador te voy a decir: veo familia Mateus Vargas, familia ETV, fibra ETV, MEMA, familia Cadena. Red operativa, red rosita, red oculta, que no sé por qué dice oculta si la estoy viendo, pero esas redes que yo estoy viendo de mis vecinos están en el mismo espacio que mi red. Aunque no las veamos, están ahí, ocupando el aire y están compitiendo entre sí. Cuando estás por cable, quitas todas esas interrupciones, tienes un medio físico que entrega los datos y funciona muchísimo mejor. Ya aprendiste un montón de cosas en menos de 10 minutos. Si quieres aprender más, si quieres compartirnos dudas sobre este tema, únete a nuestro grupo de apoyo en Facebook. Se llama Apoyo a Profes Digitales, igual te dejo el link aquí más abajo. Dale 5 estrellas a este episodio. Y como siempre, profe, tú y yo nos estamos viendo.